0: as mortes em ataque atribuído à junta militar da Arnamo.
1: Homem assume roubo de 9 milhões de meticais no hospital central da Beira.
0: Desconhecidos roubam e vandalizam carro em Maputo.
1: Estado acumula prejuízo de 21 mil milhões de meticais. Boa noite. Estamos em direto e seguramente em simultâneo com as redes sociais e a Rádio Miramar. O Ministério de Recursos, Minerais e Energia diz que a violência armada no norte do país, concretamente em Cabo Delgado, não está a atrapalhar as atividades da indústria extrativa.
2: Eu é que reina no Conselho de Administração do Instituto Nacional de Segurança Social, INSS. Reunido em sessão de Conselho de Ministros, no passado dia 15 de setembro, o governo anunciou a nomeação de um novo PCA para o INSS, em substituição de Francisco Mazoyo, que enfrentou um processo judicial de que foi absolvido, onde era acusado de más práticas na gestão do Instituto Nacional de Segurança Social.
3: A resolução que exonera Francisco Mazoio, do cargo de PCA, portanto Presidente do Conselho de Administração do Instituto Nacional de Segurança Social, a resolução que nomeia Bernardo Abílio Cumaio para o cargo de Presidente
2: do Conselho de Administração do Instituto Nacional de Segurança Social. Entretanto Ocorre que, logo depois do anúncio, levantaram-se vozes da sociedade civil que questionaram a idoneidade de Bernardo Cumaio para dirigir uma instituição que lida com fundos públicos, como é o caso do INSS. Pressionado, o governo decidiu suspender a tomada de posse de Bernardo Cumaio. Por acordo tripartido entre o governo, empregadores e sindicato dos trabalhadores, a presidência do Conselho de Administração do Instituto Nacional de Segurança Social, INSS, é indicada de forma rotativa pelos três intervenientes, ora mencionados. Ocorre que agora era vez do setor privado, através da CTA, indicar o nome que ocuparia a posição de PCA. Mas o nome de Bernardo Cumaio acabou por não ser consensual. Neste contexto, a CTA, liderada por Agostinho Vuma, deverá propor um novo nome ao Conselho de Ministros para o cargo de PCA do INSS fazem parte do Conselho de Administração do Instituto Nacional de Segurança Social, membros indicados pelo governo, pelo setor privado e pelo Sindicato de trabalhadores.
0: A nota da reportagem que acabamos de acompanhar dá conta de que, a qualquer momento, o Conselho do Ministro poderá indicar um outro nome para o cargo de presidente do Instituto Nacional de Segurança Social. Pois bem, em tribunal, um engenheiro informático que uh, teria invadido as contas do Hospital Central da Beira e roubado cerca de 9 milhões uh, de meticais foi ouvido. Este disse que, deve, que teve que dividir com o seu comparsa um valor de 4 milhões e 800 mil meticais.
4: Estão sentados no Banco dos Reus, Inácio Costa, um engenheiro informático e Fungais Expense, se deu contas das suas empresas de construção civil para que fossem transferidos os valores. Da nota da acusação do Ministério Público, Inácio Costa, com noções básicas no manuseamento do sistema Sistaf, era até a data da sua detenção administrador de segurança do referido sistema no Instituto de Formação Profissional na cidade da Beira. Em abril de 2019, Inácio Costa, sem que ninguém se apercebesse, instalou um dispositivo num dos computadores do Centro de Apoio da Direção Provincial das Finanças de Sofala que lhe permitiu captar e gravar senhas de diferentes usuários de perfis do sistema STAF. O Coruid Ignacio José Costa tendo noções sobre o sistema SSTAF. Sistema bloqueou os perfis dos usuários do Hospital Central da Beira e criou novos perfis para facilitar a transação. As transações bancárias retiradas das contas do Hospital Central da Beira para as contas das empresas de fungais e foram feitas no dia 4 de dezembro na Direção Provincial das Finanças de Manica pelo Inácio Costa, que deslocou-se pessoalmente à cidade de Moio para este feito. O co Inácio José Costa engendrou todo o plano com simples intuito de defraudar o Estado. Feitas as transferências, os dois arguidos deslocaram-se à cidade da Beira, onde no dia 5 de dezembro de 2019 levantaram por meio de cheques avulsos aproximadamente 4 milhões e 800 mil meticais. A sessão de produção de provas aqui na terceira secção do Tribunal Judicial da capital provincial de Sofala, os dois arguídos confirmaram terem desviado mais de 4 milhões de meticais e terem dividido os tais montantes. Não conseguiram levantar os outros valores tinham sido depositados numa outra instância bancária, tudo porque se aperceberam que alguns funcionários do Hospital Central da Beira tinham sido detidos na sequência dos referidos valores. Inácio Costa afirmou que antes de fazer as transações financeiras, acessou por três vezes as contas do Hospital Central da Beira e viu que havia mais de 45 milhões de meticais. Respondeu ainda que preferiu fazer as transferências dos valores na direção provincial das finanças de Manica, por ter constatado que era um local mais seguro onde poderia entrar nas contas do Hospital Central da Beira sem que ninguém o reconhecesse. Não subsistem dúvidas que os, que os arguidos nos presentes autos agiram de forma concertada com o principal intuito e conseguido de aceder ao sistema esse staff, e de lá retirar valores monetários pertencentes ao Hospital Central da Beira. Inácio Costa respondeu que aconselhou o seu comparsa a desistir de levantar os 4 milhões e 900 mil que estavam numa outra conta bancária por ter-se apercebido através dos meios de comunicação social que havia trabalhadores inocentes do Hospital Central da de Beira detidos em conexão com os referidos valores. O tribunal ouviu também Fungai expense e esta respondeu que recebeu 1 milhão e 600 mil meticais por ter cedido as contas das suas empresas para onde foram transferidos os valores. A terceira secção do Tribunal Judicial da cidade da Beira marcou a leitura da sentença do caso para o dia 2 de outubro.
1: Duas mortes e cinco feridos é o resultado de um ataque ocorrido no posto administrativo de Dombe, no distrito de Sussundenga, na província de Manica. O ataque armado ocorreu contra quatro transportes semicoletivos de passageiros vulgo-chapacém. No leito do hospital Lutas
3: pela Vida, outras duas foram silenciadas e mais um ataque atribuído à autoproclamada junta militar da Renamo. Na estrada regional número 260, os homens armados embuscaram quatro transportes semicoletivos de passageiros do ataque ocorrido na noite de domingo no posto administrativo de Dombe, no distrito de Sussunenga, duas pessoas morreram e outras cinco contraíram ferimentos. Estes foram socorridos no um hospital eh, provincial de Chimonho. Charles José transportava passageiros da cidade de Chimonho para o distrito de Mussurizi quando foi atingido. A polícia da República de Moçambique em Manica tranquiliza e assegura que a situação já está controlada.
5: A população continua a circular normalmente naquele canto do país, é, neste momento estamos a trabalhar com vista, a identificar é, e neutralizar os autores para que esses sejam exemplo, é, para sirvam de exemplo para os outros que ainda se dedicam a esse tipo de vida.
3: Este é o terceiro ataque armado a se registrar na zona centro do país em menos de duas semanas. O primeiro e o segundo aconteceram no distrito de Gorongosa, na província de Sofala.
0: Famílias sem abrigo voltam a ocupar o condomínio do Conselho Municipal no Zimpeto. São casas que deveriam dar lugar à construção do projeto ambicioso de 5 mil casas que até aqui ainda não avançou. Um condomínio antes cobiçado por
6: muitas famílias. Hoje, envolvido cerca de três anos após o anúncio da construção de apartamentos numa parceria público-privado, o local está parcialmente abandonado. Abandono que suscita interesse de algumas famílias. Enquanto não se dá o destino para estas casas aqui neste condomínio do Conselho Municipal, algumas famílias que não têm onde morar vão improvisando as janelas e as portas para poderem assim, se albergar. A bela e a esposa sabem que não estão autorizados, mas aproveitam o aparente abandono para se instalar.
7: Naquela hora que eu cheguei aqui, eles me disseram que isso, esses casos aqui não vive ninguém, são casos proibidos. Eu sim não, eu percebi, meu amigo, depois comecei a ficar e ficar dois meses. Depois, até agora estamos a ficar.
6: Com ele estão mais famílias. Algumas pioneiras que não chegaram a sair destas casas, mesmo porque o projeto não avançou. Dois cenários no mesmo espaço que não deixam tranquilo quem cá vive. Relatos de assaltos e com refúgio nestas casas são frequentes.
7: Isso aí é verdade, meu chefe. Eu não posso esconder as coisas. Isso aí é verdade. Porque outro não quer ir no mercado e trabalhar. Está ver. Há outro a noite aqui.
6: Tentamos ouvir, mas sem sucesso, o Conselho Municipal através da variação do património para saber do ponto de situação em relação à reabilitação para a ocupação destas 150 casas.
1: Está detido o entrevistado que viu a matéria viralizar por aparecer nas imagens em pleno consumo de bebidas alcoólicas na praia da Costa do Sol. A detenção não está relacionada ao vídeo mas pelo facto de alegadamente ter proferido palavras injuriosas e vender bebidas alcoólicas fora da hora estabelecida.
8: Bebida. Saiu do anonimato quando, a partir da praia da Costa do Sol, deu entrevista a Miramar a consumir bebidas alcoólicas em clara desobediência às normas. Estás a ver como é boa, Não sabes que é proibido beber na praia? É, é o okay. quê? É proibido beber na praia. Agora que retomaram as praias, é proibido beber aqui. Na minha conta? O vídeo viralizou! Porém, o autor diz que foi surpreendido com tudo isto. Ao olhar pelos factos e pelo cenário, coincidência ou não, este indivíduo está detido aqui na 14ª Esquadra da Polícia na cidade de Maputo, indiciado de desobediência à polícia. Ao olhar por esta realidade e por este cenário, facto é que o mesmo aproveitou a ocasião para pedir desculpas ao povo moçambicano por ter proferido palavras injuriosas. Acabou detido, por alegadamente, manter aberto seu estabelecimento, fora da hora recomendável, e vender bebidas alcoólicas para consumidores que segundo a polícia se aglomeravam.
7: O que aconteceu? A primeiro a, o meu estabelecimento fechou, demorou para fechar, mas come, começou para fechar e matar 19 e 45. Terminamos 20 horas a 10 minutos. Então, a, a minha com a minha estabelecimento apareceu Mahindra para conseguir a fechar e tinha a cliente que estava a beber, estava a beber. Ah, depois me disse: "Você fecha ir junto".
8: Difícil mesmo era dissociar a imagem de John Clouds ao vídeo feito na praia. Por isso, pede desculpas e culpa a bebida.
7: Eu passei lá, estava a pensar, já abriu praia, pode levar bebida, pode beber, mas eu não sabia, é proibido para conseguir abrir uma garrafa e beber. É isso, está pedindo desculpa, está a está pedir desculpa com a polícia, tudo do país aqui, com o presidente também. Estou a pedir desculpa.
8: A polícia confirmou a detenção do indiciado.
9: Este indivíduo tem um estabelecimento comercial, é dissimulado, portanto, não só vende produtos de mercearia, mas também. É, vendo bebidas alcoólicas e no lugar em concreto, é, no dia portanto, que nós fomos para é, interceder sobre um aglomerado é, que existia à volta do seu estabelecimento de mais de 50 viaturas, teria assim surgido portanto, contra as autoridades policiais, teria preferido é, palavras insultuosas e nós o convidamos naturalmente que era para o nosso banheiro policial, daí que resultou efetivamente a sua detenção, por injúrias contra o dado Público mas também é, por desobediência
8: acrescenta que a detenção não tem relação alguma com o vídeo que circulou nas redes sociais. Semana à finda, o Comando-Geral da Polícia denunciou situações de retoma de aglomerados para o consumo de bebidas alcoólicas.
0: Sobre esta incidência da pandemia viral, que é o um novo coronavírus, iremos falar daqui a pouquinho. O ministro dos Recursos, Minerais e Energia diz que a violência armada no norte do país, concretamente em Cabo Delgado, não está a atrapalhar as atividades da indústria extrativa e muitos projetos, inclusive, estão a ser normalmente conduzidos.
10: Falar de Cabo Delgado é também falar de recursos naturais. No entanto, a província está a ser palco de violência armada. Guerra que, segundo o Ministério dos Recursos Minerais e Energia, ainda não condiciona o fornecimento de energia e a exploração dos recursos. O fornecimento de, de, de energia elétrica eh, no norte do país, em Cabo Delgado,
11: eh, continua dentro de, de normalidade. Os projetos que estão em curso eh, continuam, tanto eh, em relação ao gás natural, do, do revumo,
12: como outros projetos no domínio de eletrificação.
10: Bacela garante que até 2024, Moçambique vai deixar de importar gás doméstico em resultado de produção interna. Se nós eh, reduzirmos
11: as importações, estamos a reduzir a saída de divisas e estamos a maximizar recursos que são nossos, adicionando valor e na adição do valor também há o emprego e há maior segurança na
10: disponibilidade, do, 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 neste caso, de um bem, que é o gás da cozinha. Pascoal Bacela representou o ministro dos Recursos Minerais e Energia no lançamento da plataforma African Policy Dialogue, onde o Centro para a Democracia e Desenvolvimento disse não haver transparência na exploração dos recursos no país.
11: Transparência é importante. Mas daquilo que temos estado a ver é mais uma a opacidade dessa transparência. Tanto se fazem leis que levam muito tempo a serem aprovadas, enquanto durante esse tempo já estão sendo distribuídas as oportunidades sem... É, espaço para todos se beneficiarem.
10: É mesmo por conta dessa falta de transparência na exploração dos recursos que o diretor do Centro para a Democracia e Desenvolvimento acredita que o evidente crescimento do país nos últimos anos não está a aliviar a pobreza.
11: O crescimento que Moçambique registrou nos últimos 15 anos não aliviou a pobreza não aliviou a pobreza justamente porque ele foi, beneficiou aqueles mesmos indivíduos que historicamente
10: vêm se beneficiando. O African Policy Dialogue é uma plataforma que visa promover o princípio de governação inclusiva, entendido como o viés para o debate da ligação entre a indústria extrativa e a economia. O orçamento do Estado sofre impacto negativo devido à queda de receitas
1: internas. O Estado moçambicano perdeu cerca de... 21 mil milhões em termos de receitas.
8: Com a dependência de receitas internas para o Orçamento Geral do Estado em cerca de 80%, a eclosão de novo coronavírus trouxe perdas significativas, o que obriga o governo a rever a disponibilidade orçamental. A quebra de receitas resulta da restrição de atividades face à pandemia da Covid-19, segundo o ministro da Economia e Finanças, Adriano Malian. As receitas ainda poderão baixar este ano devido à atual conjuntura.
13: Quando há um, uma queda de receita, há sempre um, uma necessidade de, de arranjarmos as prioridades de forma que os grandes objetivos não sejam fortemente afetados. Ou seja, aquilo que nós planificamos para a saúde para a educação tenha o mínimo de efeitos negativos.
8: Um ponto que não deixou de sublinhar é o aumento do orçamento para a defesa, de modo a fazer face à guerra no Teatro Operacional
13: Norte. Não há dúvidas que nós temos ainda muitas dificuldades de reorientar as despesas para a guerra, porque já os poucos recursos que nós estamos a dar para áreas sociais não chegam a isso. Temos que Inventar e alterar é mais recursos para, para, para a guerra. para isso é
8: Ao olhar pelo cenário descrito pelo Executivo do Pelouro da Economia e Finanças, a Comissão do Plano de Orçamento da Assembleia da República não se fez derrogado. Ou seja, diz que o orçamento tem razão de ser ratificado porque os indicadores econômicos de 2020 tiveram tendência a decrescer.
13: O nosso interesse é efetivamente compreender, por via do exercício que o Ministério faz, que o Governo faz, como é que, através das medidas de política fiscal e de mais esforços, vamos ir ao encontro daquilo que são as principais demandas em sede de planificação e orçamentação, não só por conta desta necessidade do orçamento registrativo, como foi muito bem dito.
8: A reunião entre a Comissão do Plano e Orçamento e o Ministério da Economia e Finanças acontece numa altura em que 84% do orçamento do Estado é arrecadado de receitas internas depois do corte ao apoio direito.
0: Três pessoas morreram atropeladas na cidade de Maputo e outras 12 atuadas por consumo de bebidas alcoólicas nas praias durante o fim de semana longo. Em todo o país, o fim de semana também foi marcado por desobediência das medidas de prevenção contra a Covid-19 em todas as províncias.
6: Foi um fim de semana de avaliação após a reabertura das praias, marcado de altas temperaturas. Na cidade de Maputo, três pessoas morreram atropeladas entre sexta e sábado.
9: Houve um registro de três acidentes de viação, todos do tipo atropelamento, e destes três acidentes de viação resultaram portanto, em três óbitos. O dado interessante ou lamentável é que em dois deles portanto, houve abandono de sinistrados. Os automobilistas atropelaram estas vítimas e abandonaram portanto, os sinistrados e estes vieram conhecer a morte resultante portanto, dos ferimentos contraídos.
6: Excesso de velocidade e consumo de bebidas alcoólicas apontadas como causa. Os automobilistas puseram-se em fuga.
9: É, que foram flagradas a consumir bebidas alcoólicas e essas pessoas foram conduzidas, foram é, autuadas estes processos é, foram seguidos portanto, a outras instituições da Administração da Justiça e depois foram naturalmente dispensadas.
6: Ainda durante o fim de semana prolongado, o Serviço Nacional de Salvação Pública registrou em todas as praias nacionais a desobediência das medidas de prevenção, com destaque para aglomerados, o não uso da máscara e consumo de bebidas alcoólicas.
12: Posso, sem dúvida, lamentar o fato de termos tido uma população nas praias que não se preocupava muito com as medidas de prevenção. Tanto da Covid-19, nós fizemos o nosso melhor, de forma que as pessoas pudessem entender que a, a praia pode ser um local de contaminação do vírus.
6: A chegada do verão deixa o Sensap mais atento.
12: Nós estamos, de fato, a entrar para o período do verão e este fim de semana foi apenas a introdução daquilo que se vai verificar nos tempos que se seguem no que diz respeito à adesão às praias. As pessoas vão de cada vez mais às praias e piscinas e devemos perceber que, Uh, se nós, e, e porque, é porque a população que estava na praia era predominantemente jovem, uh, é importante perceber que se nós temos um pouco mais de imunidade, e resistência ao vírus, as pessoas que estão nas nossas casas, as pessoas de terceira idade que estão nas nossas casas, podem não ter a mesma resistência.
6: Um fim de semana longo, marcado pela procura às praias nacionais. Aqui na Praia da Costa do Sol, que também registrou enchentes, o que se pode notar é que, ainda assim, os municipios conseguiram manter a praia limpa. Entretanto, o SENSAP e a Polícia da República de Moçambique prometem intensificar a campanha de sensibilização, sobretudo nas praias, para evitar que o local seja foco de
0: transmissão da Covid-19. Passamos a atualizar os dados da Covid-19. Vamos começar com o número de recuperados. Moçambique registrou até o momento mais 29 casos totalmente recuperados desta pandemia viral, que é, portanto, o novo coronavírus este número, sobe para 4.836 pessoas totalmente recuperadas desta doença. De acordo com a última atualização, o país tem um cumulativo de 222 pessoas internadas em unidades hospitalares devido à Covid-19, das quais 45 estão sob cuidados médicos nos centros de isolamento. Passamos agora para um outro dado, onde vamos apresentar o número de casos positivos. O país tem cumulativamente 8.288 casos positivos registrados, dos quais 7.993 casos são de transmissão local e 295 são importados. Moçambique testou nas últimas 24 horas 1.396 amostras, das quais 305 revelaram-se positivas. Os 305 casos novos hoje reportados... 302 são indivíduos de nacionalidade moçambicana e 3 são estrangeiros. O país tem o um registro de mais uma morte, infelizmente, nas últimas 24 horas. Deste modo, sobe para 59 o número de óbitos por Covid-19.
1: E por falar na pandemia viral, a taxa de crescimento em África está a diminuir devido ao clima e à densidade populacional segundo a Organização Mundial da Saúde. Segundo este organismo, a África pode estar a registrar um baixo nível de contaminação devido à densidade populacional e ao clima quente e úmido. O número geral de novos casos confirmados diariamente vem caindo há cerca de dois meses, embora alguns países ainda estejam a observar um aumento nos casos. Nas últimas quatro semanas, houve uma queda média de 3% no número de novos casos semanais relatados de acordo com a África Centers for Disease, a CDC, Organismo que monitora o comportamento do vírus ao nível do nosso continente. Mas o CDC avisa que a África ainda não está fora do perigo e que o continente já superou a, a primeira onda. A África é responsável por cerca de 5% de todos os casos globais e 4% das mortes. E ainda existem alguns países com números crescentes de casos. A região do norte da África registrou um aumento de 14% nos casos nas últimas quatro semanas. Marrocos tem experimentado um aumento de novos casos e teve o maior número de novos casos no continente na última semana. Líbia e Tunísia também estiveram entre os cinco países com o maior número de novos casos ao longo da semana no terceiro e quarto lugares. Todas as outras regiões, África Meridional, Ocidental e Oriental, relataram quedas nos casos, em média, nas últimas quatro semanas. E seguindo com outras informações... Os artesãos que produzem obras e vendem na feira de artesanato, flores e gastronomia de Maputo estão a registrar mínimos movimentos de clientes com a retoma gradual das atividades e têm esperança com a reabertura
10: das fronteiras. Artesãos viram suas obras sem compradores nos primeiros meses da crise do coronavírus. Com a retoma gradual das atividades, um e outro apreciador das obras de artesanato a sede à feira de artesanato, flores e gastronomia de Maputo.
12: Porque a gente só depende mesmo de turistas de fora, de estar aqui de nos visitar. Porque quando as pessoas que aparecem são pessoalmente do local daqui. vez a quando que aparecem, às vezes que levam uma coisa na outra.
10: Os potenciais clientes são turistas. Muita esperança para estes artesãos com a notícia do abrandamento de restrições na fronteira com a África do Sul.
14: Tem aparecido alguns nacionais, mas os estrangeiros, talvez com a expectativa da abertura de fronteira da África do Sul e um é que talvez melhorar alguma coisa.
11: Como o governo disse de que o governo sul-africano não é? Como disse de que ia reabrir as fronteiras, talvez a partir do dia 1 um vamos receber turistas.
10: O artesão Agostinho Mac ficou em casa alguns meses e regressou à feima há uma semana.
12: Nos primeiros meses do estado de emergência não dava para vender nada acabei mesmo, ficando em casa, mas agora com esse alívio de algumas medidas decidi voltar, então Acho que vai dar para melhorar alguma coisa. Chuva,
10: dama, xadrez e outros jogos criativos são a diversão dos artesãos que aqui fazem tempo à espera de melhores dias.
11: Só estamos aqui a jogar dama, como para também passar o tempo, não é?
10: Os artesãos dizem que fazem escalas diárias de venda para minimizar a disputa de pouca clientela que os procura.
0: Pesquisadores indicam que Moçambique vai ter dificuldades em inverter a tendência da dívida elevada, que este ano deverá ultrapassar os 100% no produto interno bruto, dependendo da evolução do gás.
1: De acordo com a Moodles, agência de notação financeira, o governo trabalhará para garantir um programa do FMI. Embora este provavelmente seja um processo demorado, isto fornecerá mais incentivos para que o governo se mantenha em dia com os pagamentos da dívida. A perspectiva estável também assume que o acesso do governo ao financiamento permanecerá altamente restrito, mas não se deteriorará ainda mais. Especialistas falam de algumas vantagens no que concerna o pagamento das dívidas.
11: Com a efetivação ou a implementação do do processamento de gás na bacia do Ruvuma, o nosso país vai poder obter eh, mais valias,
15: o nosso país poderá obter mais divisas e estas
11: divisas, estas mais valias que o nosso país eh, deverá ter ou, ou poderá conseguir estes ganhos, eh, irão melhorar aquilo que é o crescimento da nossa balança de pagamento, não só, também poderá acelerar o pagamento das dívidas, das dívidas que o nosso país tem. porque a nossa
1: economia depende efetivamente dos recursos naturais e esses recursos naturais constituem mais valias para o nosso país. A troca de obrigações aprovada alivia ligeiramente as pressões de liquidez do governo de Moçambique, reduzindo os pagamentos da dívida em comparação com as obrigações originais. Não há visibilidade nesta fase sobre uma potencial reestruturação das dívidas de Moçambique para além do título de 2023 sob o novo título, o governo vai pagar quase 40 milhões aos detentores de títulos em 2019, 0,3% do PIB, e pagamentos de 5% de 2020 a 2023, que está abaixo da cota de 10,5% do título existente. A Moody's estima que isso reduzirá a conta de juros do governo em cerca de 0,2% do PIB durante este período. No entanto... O serviço do novo título continuará desafiador, dado ao acesso restrito do governo ao financiamento, especialmente em moeda estrangeira. Além disso, o impacto da reestruturação sobre os rácios da dívida pública a valor de face é limitado, dado o corte mínimo no principal implícito. Recolheram em celas da nona esquadra na Matola seis indivíduos indiciados na venda e consumo de droga. Um dos indiciados vende cannabis sativa há duas décadas.
16: Tem idades que variam entre 23 a 50 anos, os cinco indivíduos recentemente detidos na Matola Car por venda e consumo de droga. São apenas algumas quantidades de cannabis sativa, vulgo rumo, de tanta droga que tem sido vendida no par de Matola no município de Matola, província de Maputo. O mais conhecido dos vendedores, dá-se pelo nome de David Matavel, ele diz que comercializa a droga há sensivelmente 20 anos. Quanto tempo vende esse ceruma? Dos 50. Quantos gastou a vender ceruma?
13: Bom tempo. Bom tempo? Hum.
16: Mas não se lembra de quantos anos? Uh, mais de 20 anos. David revela que o negócio é rentável e explica porquê. Tu vives disto? Claro. Este é o teu negócio? Claro. O que, é que já fez com o dinheiro de eu? construir. Outro vendedor diz ter optado na venda de droga por lhe faltar oportunidade de emprego. Trabalhar. Trabalhar o quê?
15: Faça
5: saralharia.
16: Os consumidores dizem que fumam como estimulante para o trabalho. Perdeu, você fuma?
5: É devido à minha atividade, né? Quando estou ali para não ficar
16: desmoralizado, fico com em Rolum. Em que momento você procura droga?
12: Quando eu estiver com dor de cabeça. Hum. Hum. Você
16: não fumou para trabalhar?
12: Fumo para fazer meus desenhos. Faço artes plásticas.
16: Em Moçambique, a venda e consumo de droga são punidos por lei.
0: Para acompanhar no próximo bloco, mensagem suspeita leva casal à pancadaria.
1: E a polícia em Maracuã deteve um homem indiciado de roubar a própria empresa. Mais detalhes
0: depois de intervalo. após ter sido agredida pelo marido em pleno feriado alusivo ao Dia das Forças Armadas de Defesa de Moçambique. Detalhe, o agressor tem três esposas, incluindo esta, que foi agredida. Enquanto o país celebrava o Dia das Forças Armadas
6: de Defesa de Moçambique, esta mulher, técnica de saúde, era agredida pelo marido. Agressão física que deixou marcas em todo o corpo.
17: Voltei de serviço, faz o turno, voltei de serviço. Ele não estava em casa, já que tem duas casas, né? Eu voltei de serviço, me preparei, aquela das 12, estive em casa todo dia, aquela das 12, saí. Então, ao voltar, eu tinha ido. Então, quando ele chega, já começa a me bater, sim, já começa a me bater, sem saber os porquês.
6: Violência física alegadamente perpetrada por ciúmes. A mulher conta que teria emprestado o telefone à colega e uma mensagem ficou gravada no telefone desta. Fato que enfureceu o marido na imagem.
17: Afinal de conta, aquela pessoa não apagou a mensagem. É quando ele encontra a mensagem no telefone. Em vez de chegar em casa e me perguntar sobre a mensagem, ele só me bate
6: segunda vítima, o casamento era marcado com juras de amor. Até o marido decidir casar pela segunda vez. E a partir daí, ela conta que sofria violência psicológica. Mas depois disso, o marido começou a violentá-la fisicamente. Que terminou com esta situação que deixou marcas profundas no corpo da mulher.
17: A primeira vez que me bateu foi a esposa, porque tem duas esposas. Então há uma outra esposa que veio, me encontra só como temos casais diferentes. Essa segunda esposa, ele veio, me bateu. Ele não estava, estava, estava a trabalhar em, em tá então ele me, me bateu, meti a queixa, mas depois anulei.
6: A violência aconteceu no distrito de Manhissa, na casa da vítima. Por sinal, a primeira esposa. Um crime acompanhado pelos filhos. A família está indignada com a situação.
17: E o que
0: me deixa mais triste é porque mãe é mãe tem que cuidar dos filhos. Para além do cuidar dos filhos, tem que cuidar dos outros irmãos que estão doentes. Ela é servidora pública.
6: Em contato telefónico, o acusado confirma a agressão física, mas justifica que a mensagem enviada ao telefone não era da colega da esposa, mas sim do suposto amante desta. Um vizinho. O caso já foi notificado à polícia no distrito da Manhissa. O casal está junto há 12 anos e tem cinco filhos.
1: Caso demasiado complicado. A Polícia da República de Moçambique, em Maracuém, deteve um cidadão que teria arrombado a empresa onde trabalha. O suspeito já teve outras passagens pelo comando distrital de Maracuã.
16: Não é a primeira vez que Ernesto Moyano é detido pela Polícia de Maracuã. Há, sensivelmente, seis meses, Moyano foi igualmente algemado depois de supostamente raptar seu próprio filho menor, para entregá-lo à sua namorada.
15: Eu liguei para a mãe para mandar o filho vir onde que estou. Ele mandou o filho para onde que estou estava sentado. Depois levou o filho foi, foi deixar numa coisa da minha boia minha, minha lá.
16: A segunda vez teria sido surpreendido a furtar pães num estabelecimento comercial. Desta vez Ernesto Moyan, arrombou a ferragem onde ele trabalhava, dribulou o guarda, e furtou vários bens pertencentes ao seu patrão. A cena deu-se na zona de Nhongonhoa.
15: Ali é uma ferragem que tem guarda. Ali não se trancava, só tinha cadeado que metia. Eu chego, abriu aquele cadeado.
16: Entre os bens ora apreendidos pela polícia, destacam-se painel solar, andaimes e tintas. Os bens foram furtados por encomenda. E a venda
15: onde? Em casa do senhor Guambe.
16: Hum, então já tinha combinado com ele, ele que te mandou roubar. Como é que...
15: Ele disse que é para eu levar aquelas coisas, para ele usar em casa dele, porque ele faz tribo ali naquela, no meu patrão.
16: Porque essa não foi a primeira vez que a empresa sofre e por haver indícios da participação de Moiane em outros crimes, a polícia trabalha com vista à recuperação dos bens ora furtados.
0: Residentes do bairro Muatala na cidade de Nampula, dizem estar a viver momentos difíceis por conta da onda de criminalidade que se instalou na zona.
1: Danissa, no domingo, um suposto gatuno foi linchado, depois de ter sido supostamente surpreendido a roubar numa casa. Era um
14: grupo extenso de indivíduos que, no último fim de semana, invadiu três residências de acordo com os moradores das Unidades Comunais de Minicani e Micolene, no bairro de Matala. Consta que este jovem fazia parte do grupo, mas a sorte não foi a mesma dos outros que conseguiram escapulir-se, tendo este sido surpreendido na posse deste material e espancado até à morte, supostamente, por populares.
15: Ele foi cruzado com essas coisas, então por isso ele foi, foi morto, Só que isso, não é, isso não é bom, porque um ladrão também não, não tem direito à morte, porque tem justiça, como aqueles que estão ali, porque
14: o reinjamento não, é, não é certo, é errado. Uma das casas invadidas no último domingo é esta residência que é localizada a da Andade Comunal de Imicolen. Aqui, os amigos do alheio invadiram a residência por onde, eh, para além de roubar, espancaram os proprietários brutalmente. Esta é parte dos instrumentos usados pelos malfeitores no momento da agressão dos proprietários da residência.
12: Eu estava na Catepânia, então, quando saí da Catepânia, vi ali entrar
15: 10 catunos contra a minha esposa. Dali, quando eu quis vir em frente deles... E quando lançaram catano,
14: o contra mim. A esposa acrescenta que foi graças à rápida intervenção dos vizinhos que o pior não aconteceu.
17: Porque não era tal, lá muito à noite, não. Na... Antes de sair lá, no momento, na casa de banho, aparecem uns catunos. Cerca de 10 pessoas. Uma pessoa estava contra mim, levou-me o telefone. Outra pessoa entrou aqui dentro, outra pessoa ficou com uma meu aí com Katana.
14: As lideranças locais que descrevem o cenário vivido nos últimos dias como sendo assustador, contaram-nos que por inúmeras vezes procuraram ajuda das autoridades, mas sem sucesso.
15: Era um grupo mesmo maior, dez. Sim. Lá entraram cinco dentro da casa. Sim. A marginalidade aqui existe. Eu já fui no posto policial para pedir socorro. Primeiro por semana, haver patrulha três vezes por semana,
7: mas não, até agora não me deram a resposta.
14: Ainda no último domingo, um outro cidadão foi linchado a alguras do bairro de Carrupeia, na cidade de Nampula.
0: Moradores do bairro Maguanine A, na cidade de Maputo, acordaram assustados há horas por conta da presença de uma viatura que foi vandalizada. Estes supõem ainda que a mesma tenha sido roubada há algures na cidade de Maputo.
6: É neste estado que ficou a viatura supostamente roubada e vandalizada. Os criminosos retiraram os quatro pneus, bateria e outros acessórios incluindo roupa e alguns documentos da vítima que foram abandonados pelo caminho. Segundo testemunhas, o crime aconteceu à madrugada deste domingo. É assim, eu ouvi o barulho de, de uma buzina. Então eu acordei, espreitei da janela, dei a cortina espreitei. Quando eu espreitei, eu só vi uma luz assim acender. O carro estava, já estava estacionado aqui. Espreitei, não vi ninguém e voltei a dormir. Foi longe de pensar que é um carro roubado, né? O fato causou admiração entre os moradores.
12: que acordei, apanhei meus vizinhos estão aqui, a dizer que esse carro foi abandonado aqui mesmo. Então não sabemos de quem é o carro, não é só na terra. Sim, então nós ficamos admirados, por isso que tentamos ligar para a chefe do quartelão chegaram aqui.
6: Não se sabe de onde os criminosos teriam roubado a viatura muito menos o paradeiro do proprietário. Segundo testemunhas no local, os criminosos teriam se aproveitado da escuridão da noite para poder lograr os seus intentos. Contam ainda que usaram como material para poder remover os pneus os blocos que encontraram na casa vizinha.
11: Então, como estrutura do quarteirão, eu vim para aqui. Então, vim ver o carro. Presumimos que o carro seja, eu acho mesmo que é um carro que foi roubado. Tiraram bateria, tiraram aparelhagem, tiraram os pneus, os quatro pneus. Quero acreditar que tinha jantas especiais, acho que é por isso que vandalizar.
6: A viatura foi rebocada pela polícia para a esquadra mais próxima. Segundo os moradores, esta é a primeira vez que encontram uma viatura vandalizada e abandonada no bairro.
1: Para ver e ouvir no próximo bloco, na Zambésia, casos de agressão e acidentes de viação marcaram as últimas 72 horas.
0: Tem mais: a reabilitação do Alpendra, do Mercado Coachena, na cidade de Tete, anima vendedores de carne. Estas e outras notas informativas é para acompanhar logo a seguir o intervalo. Até já. O Hospital Central de Calimane, no último final de semana, atendeu mais de 300 pacientes, na sua maioria vítimas de acidentes de viação.
11: As vítimas, na sua maioria, foram de acidentes de viação, cujas causas principais foram despiste e capotamento. Nas últimas 72 horas, o Hospital Central de Calimane recebeu cerca de 300 pacientes com várias patologias, na sua maioria vítimas de acidente de viação. No entanto, neste estabelecimento em que nos encontramos, estão aqui alguns pacientes que estão a receber ainda cuidados médicos. Caí no buraco, ali no buraco, onde a pau. Quando caí, se batia aqui assim, sofreu aqui assim. O Hospital Central de Climane diz que a maior parte dos envolvidos nos acidentes foram jovens. Em relação à violação sexual, o destaque pela negativa foi de uma anciã de mais de 50 anos de idade que, para além de violarem -a, os cidadãos teriam desferido os fortes golpes contra a cidadã que acabou sendo internada no Hospital Central de Kiliman e neste momento recebe cuidados médicos.
5: Bem, no Moguldá tivemos o registro de entrada de uma anciã de mais ou menos 50 anos de idade. Foi vítima de violência sexual por indivíduos desconhecidos. Introduziram-se dentro da residência da anciã e violaram-lhe sexualmente e no fim carregaram na ansia e foram abandonar-se no meio de uma mata. Graças aos choros e gritos de socorro conseguiram socorrer a ansia para o centro de saúde de Maquivá e de lá foi transferida para o nosso hospital em um estado grave e atualmente está inconsciente e tratamentos estão sendo feitos no sentido de salvar-se a vida do Com
11: o final de semana prolongado, vários foram cidadãos que se fizeram a pré-desalala e notou-se a inobservância de medidas de prevenção da Covid-19 no tocante ao distanciamento social e
1: o uso de máscaras. Reabilitação do alpendre no mercado do Quatiena anima vendedores de carne nesse espaço e nessas condições deploráveis,
15: em que anteriormente os vendedores praticavam a sua atividade comercial, condições que colocavam em risco a saúde pública por falta de higiene neste local. Hoje, com a reabilitação deste alpendre, tudo mudou para o melhor e a satisfação no seio dos vendedores não é para menos. Vendíamos no sol, poeira, agora a doença não, não parava nada, quase de a maioria das pessoas quando aparece no mercado antigo, né, as coisas aqui estava um pouco difíceis também, que as pessoas quando aparecem aí no novo coisa, no mercado antigo sempre estava ali mais sobre de poeira.
17: Estamos bem, Por quê? <risos> a nós vendemos bem. Até de manhã, até à noite. Numa verdadeira demonstração
15: de uma governação participativa, a reabilitação. Desta alpendre, contou com a contribuição dos vendedores que cada um, em número de 45, contribuíram no valor de 350 metricaigi.
2: Concordamos,
15: fizemos a contribuição
12: e iniciamos a fazer esse trabalho. O mercado assim já está melhor e assim conseguimos também atender clientes.
15: Dona Inês Vasco escalou o mercado para fazer compras. Ela fala das vantagens deste novo espaço comercial.
17: Está bem organizado, há mais higiene em cada banca tem base para a lavagem
15: das mãos. A edilidade diz que esta é a melhor forma de devolver aos municípios as suas contribuições e avança que o trabalho idêntico foi e está sendo realizado nos outros mercados.
12: o Conselho Municipal agora está muito preocupado na provisão de bens e serviços públicos onde a melhor prioridade está para os nossos contribuintes. Quando falamos de contribuintes, dentre os vários, temos lá os nossos mercados, que é o grande potencial. Significa que, para além de ser uma questão de saúde pública, precisamos também de estimular aqueles vendedores, fazendo-lhes perceber de que o dinheiro que o Conselho Municipal está a coletar está a reverter para a melhoria destes e daqueles serviços.
15: O mercado Coachena Cunhartanda é considerado o maior mercado grossista da capital da província de Tete, onde os preços de diversos produtos são considerados acessíveis.
0: O cumprimento das ações de medidas de prevenção da Covid-19 está a preocupar as autoridades na província de Sofala.
4: Em Sofala, muita gente continua a ignorar o uso das máscaras e distanciamento social em locais de maior aglomerado populacional. Face a este cenário, o diretor-geral do Instituto Nacional de Saúde Pública teme que nos próximos dias os casos positivos possam crescer nesta parcela do país.
18: Neste momento temos apenas 24 casos ativos de Covid-19 aqui na província de Sofala. Queremos que a transmissão, da Covid-19 na cidade da Beira possa incrementar ao longo das próximas semanas, principalmente o associado ao, ao mau cumprimento das normas de prevenção.
4: As autoridades pretendem nas próximas duas semanas fortalecer o sistema de vigilância com o intuito de detectar de forma precoce o possível aumento de casos de infecções na província. Neste momento, decorrem na cidade da Beira obras de construção de um laboratório de saúde pública, para atender às atividades do sistema da saúde, no que tange o um aumento da capacidade de testagem da Covid-19 neste ponto do país.
18: A montagem deste laboratório irá incrementar a capacidade de diagnóstico para a província de Sofala, irá permitir também a cobertura de uma parte da província de Manica, e então a partir daí estaremos mais preparados para, para lidar com os desafios da área de, de diagnóstico.
4: O diretor-geral do Instituto Nacional de Saúde Pública assegurou que o inquérito ser epidemiológico que arrancou semana passada na cidade da Beira decorre sem sobressaltos.
18: É, neste momento quase é, todo o componente que diz respeito à, à testagem dos grupos profissionais está terminado. Resta apenas uma parte da testagem com, com os transportadores. E, no geral, cerca de dois terços do trabalho do inquérito está completo, faltando aproximadamente um terço. Até
4: o dia 12 de outubro, serão tornados públicos os resultados preliminares do inquérito de que decorre na cidade da Beira.
1: Ao longo da próxima reportagem, poderá ter acesso ao nosso QR Code, através do qual pode acessar o nosso YouTube, seguindo com mais informações arranca em Nampula a campanha de tratamento massivo de doenças tropicais.
14: A campanha lançada esta segunda-feira no Distrito de Mecoburi visa tratar três doenças negligenciadas, nomeadamente Xistosomiasi ou bilharziose, parasitoses intestinais ou lombrigas e filarias linfáticas ou então Elefantiase. Não se tratando de uma campanha de vacinação e é porque acontece no momento em que o país debate-se com a pandemia da Covid-19. A distribuição de medicamentos à população será feita de casa em casa.
13: O nosso objetivo é de reduzir essas doenças, ou aliás, a prevalência dessas doenças até mais ou menos 1%, embaixo de 1% de elefantias e de mais ou menos 10% de parasitose intestinal e de 20% para chistosomias ou aquilo que nós chamamos de bilharjose
14: a campanha lançada esta segunda-feira vai abranger toda a província e terá como grupo-alvo menores de idade dos 0 aos 5 anos e 5 aos 14 anos de idade. Mecubur é um dos distritos da província de Napaulá, com índices muito elevados das doenças tropicais e negligenciadas pelas comunidades.
13: Esta campanha vai decorrer a partir de hoje, dia 28, e seguirá até o próximo dia 2 de outubro.
14: O governador de Nampula, Manuel Rodrigues, que dirigiu a cerimônia, chamou a atenção à população para a necessidade de participação na
13: campanha. Queremos exortar a todos os potenciais, mais de 4 milhões de indivíduos com idade ou superior, igual ou superior a 5 anos, para que possam se tratar da elefantíase e também da parasitose intestinais e da mais de 1 mil, um milhão e 400 crianças na nossa província, igualmente no intervalo de 5 a 14 anos, tenham que se tratar contra a bilharziose.
14: O lançamento da campanha de tratamento massivo de doenças tropicais negligenciadas pelas comunidades foi antecedido de uma feira de saúde.
0: Para acompanhar já no próximo bloco, prevalece a troca de acusações entre a China e os Estados Unidos da América por conta do aplicativo TikTok.
1: E por falar nos Estados Unidos, o secretário do Estado daquele país visita a Grécia, à qualidade internacional, e nós voltamos em instantes.
0: a Covid-19, a África do Sul tem maior número registrado de casos totais e mortes relatadas no continente africano.
1: De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a política atual do país de testar apenas aqueles que apresentam sintomas torna difícil a interpretação completa dos números de casos. A África do Sul tem o maior número registrado de casos cumulativos e mortes relatadas em África e está nos oito países mais afetados no mundo. O país tem registrados 669.498 casos e 16.376 mortes devido à pandemia viral. Os números diários relatados e os internamentos hospitalares vêm caindo há quase dois meses, mas o número de mortes não está a cair na mesma medida. Isso pode ser explicado pelo lapso de tempo entre o paciente ser infectado e ficar gravemente doente ao ponto de morrer. Mas uma mudança na política de testes na África do Sul também poderia ter afetado o número de novos casos. A política atual do país de testar apenas aqueles que apresentem sintomas torna difícil a interpretação completa dos números de casos, diz a Organização Mundial da Saúde. O Instituto Nacional de Doenças Transmissíveis da África do Sul afirma que as mudanças no acesso aos testes também podem ter contribuído para mudanças no número de casos confirmados. Um estudo do Conselho de Pesquisa Médica da África do Sul indica que o número de pessoas que morreram do vírus pode ser muito maior do que o relatado. Ele. Indica que o excesso de mortes, que é a diferença entre as mortes num determinado período, e a média histórica aumentou em 17 mil, um aumento de 59% em comparação com os anos anteriores. As taxas de infecção e mortalidade em muitos países africanos revelaram-se muito mais baixas do que foi inicialmente temido. Neste país, vê-se municípios populosos, espaços de lavagem comuns e a impossibilidade de distanciamento social em comunidades onde famílias numerosas costumam a dividir um único cômodo. Por vários meses, especialistas de saúde e políticos vêm alertando que as condições de vida em comunidades urbanas populosas na África do Sul e noutros outros países podem contribuir para uma rápida disseminação do novo coronavírus.
0: A China e os Estados Unidos da América voltam a trocar acusações por conta do aplicativo TikTok. A China diz que os Estados Unidos está a suprimir esta plataforma e também outras empresas. Os comentários do porta-voz foram feitos depois que um juiz federal dos Estados Unidos decidiu suspender a proibição do governo Trump do popular aplicativo de compartilhamento de vídeo TikTok poucas horas antes da polêmica da proibição entrar em vigor. Após uma audiência por telefone no início do dia, um juiz do Tribunal Distrital dos Estados Unidos da América para o Distrito de Colômbia bloqueou temporariamente a ação do governo dos Estados Unidos, o que impediria novos downloads do aplicativo e atualizações do software para usuários existentes. A controladora chinesa da TikTok, ByteDance, já havia entrado com o pedido de eliminar contra a ação do governo dos Estados Unidos da América. A decisão do juiz federal significa que a empresa de tecnologia, com sede em Los Angeles, pode agora operar sem interrupção, pelo menos até uma audiência completa no tribunal.
1: E ainda fora de portas, o secretário de Estado dos Estados Unidos da América, Mike Pompeo, manteve conversações com seu homólogo grego esta segunda-feira, em meio a tensões entre os aliados da NATO, Grécia e Turquia.
0: Pompeo se encontrou com o ministro grego das Relações Exteriores, num hotel na cidade de Thessaloniki, no norte, como parte de uma viagem de dois dias ao país que também incluirá conversas com o primeiro-ministro grego. As tensões entre Atenas e Âncara aumentaram no mês passado, depois que Âncara enviou seu navio de pesquisa sísmica para águas disputadas no Mediterrâneo Oriental para mapear o território marítimo para possível perfuração de petróleo e gás numa área considerada rica em recursos energéticos. Os dois países discordam sobre a extensão de suas plataformas continentais, entre uma série de outras questões. É a primeira vez em que um secretário de Estado dos Estados Unidos da América visita Salónica, vista como uma parte de entrada para investimentos e comércio nos Balcãs. Pompeu assinará um acordo bilateral da ciência e tecnologia enquanto estiver na Grécia, que visa se tornar um centro de energia nos Balcãs e se reunirá com líderes empresariais no setor de energia. A operadora australiana de parques aquáticos foi multada em 2,5 milhões de dólares por seu papel num acidente fatal numa corrida de rio que resultou na morte de quatro pessoas. Dois homens e duas mulheres, incluindo um irmão e uma irmã, morreram quase que instantaneamente. Quando duas jangadas colidiram, então capotaram na rampa mecânica. Um legista descobriu este ano que a empresa havia ignorado os avisos e falhado em fazer verificações de segurança adequadas e encaminhou o assunto para um procurador industrial que apresentou acusações contra a empresa de violação das leis de segurança no trabalho. É chegada a altura de acompanhar a previsão do estado do tempo para as principais cidades capitais. Começamos com a zona norte. A Pemba de máxima poderá registrar 30 graus Celsius. A Lixinga, amanhã de máxima, poderá registrar 30 graus Celsius. Nampula de máxima, poderá registrar 34. O teto na zona centro, 39. Klimane, 35.
1: Ximoi com 28 de máxima. Beira 28 de máxima. Vilanculo com 29 de máxima. Inhamban, 28 de máxima. Xaixai com 24 de máxima. Maputo também com 24 de máxima. E 17 de mínima. Previsão de chuva. Com a atualidade, Nacional. O governador da província da Zambésia incentiva os investidores na área turística a criarem mais dinamismo nas instâncias turísticas por forma a incentivar o turismo doméstico. O governador da província da Zambésia desafiou aos investidores turísticos
11: a criarem mais dinamismos em suas ações por forma a atrair mais turistas e garantir que a atividade possa ter mais rendimentos. Para além de praias, águas termais, entre outras, a província de Zambésia tem que se relançar através de criação de vários mecanismos que possam catapultar o um investimento turístico em zonas consideradas turísticas para que atraia mais investimento, mas também haja muita credibilidade. Então façamos esta simbiose na nossa atividade. A agricultura também pode ser parceira do turismo. Criar bicos, falo de patos, galinhas, gansos. E outra também pode ser uma atividade do turismo. Quando tiver a sair, também pode levar uma couve e um repolho. Então, precisa também que a comunidade em volta se envolva na promoção do turismo. As nossas lideranças locais têm que também se apropriarem -se deste empreendimento por forma que eles possam, também na forma direta, participar no desenvolvimento deste local. Este empresário, o setor turístico na Zambésia, entende que os empresários não só devem estar virados a situações ligadas à restauração, mas em atividades que possam dinamizar a atração turística na província de Zambésia e que possam envolver as comunidades locais.
17: Hotel escola. Onde poderá ter uh, todos os outros condicionalismos, onde os outros operadores poderão ir lá aprender e trocar experiência. É uma das, das apostas que a Associação tem para o desenvolvimento do turismo. Teremos, por exemplo, ter uma parcela no Gurue, não é? Onde podemos, como Associação, se calhar em parceria com outros investidores, sabemos que um dos problemas maiores. É dinheiro, não é? Nós, tanto que associação, não temos, mas queremos ter um espaço, queremos ter um doate e chamar investidores. Venham ver os nossos recursos. Vamos juntos transformar esse recurso.
11: Na Zambésia, as atividades referentes ao Dia Internacional do Turismo tiveram lugar no estilo de Mikuadala.
17: É o
0: ponto final da presente edição do Fala Moçambique neste dia muito importante para a televisão Miramar, mas também para os telespectadores por conta desta estreia das Aventuras de Poliana. Entretanto, às 22 horas tem mais Clemente Carlos.
1: Pois é, não deixe de acompanhar o programa e Economia e Negócios com Rav Lapuchek e Ivan Amade já a seguir a telenovela. Muitíssimo obrigado pela atenção dispensada. Nós voltamos amanhã. Boa noite.